Otros relatos Historias Personajes Atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Escucharemos fragmentos de la obra Cuántas mujeres son muchas, titulada por su autor Humberto Robles como Mujeres de Arena. Como la y si su hijo, su madre o su hermana desaparecieran un día cualquiera. Y si pasaran semanas y meses sin saber de ellas. ¿Y si colocara fotos, descripciones y peticiones de ayuda en lugares públicos? ¿Y si después encontraran su cuerpo tirado en un lote baldío? ¿Y si fuera evidente que ha sido violada, mordida, hasta arrancarle partes de su cuerpo, estrangulada y mutilada? ¿Y si la hubieran acuchillado 20 veces? ¿Y si le entregaran sus restos en una bolsa de plástico? ¿Y si las autoridades no le prestaran atención? ¿Y si el gobierno le dijera que no puede intervenir porque es un asunto estatal? ¿Y si aunque usted contara su caso cientos de veces, prevaleciera el silencio? Muchas preguntas, pocas respuestas. Muchas muertes, pocos culpables. En Ciudad Juárez, desde hace más de 25 años, quienes buscan a mujeres desaparecidas se encuentran huesos en el desierto. Allí desde hace más de un cuarto de siglo, ser mujer y trabajar en una maquiladora significa estar en peligro de muerte. Allí los encargados de la justicia y el orden cierran los ojos y se lavan las manos. En Ciudad Juárez nadie sabe y nadie supo. No se ha obtenido la voluntad política para resolver los crímenes ni la capacidad para prevenirlos. En Ciudad Juárez las mujeres tienen miedo. Ayer a ella, igualita que en el retrato, sus ojos negros, negros, igual que sus cabellos, negro, negro. Natalia era mi única hija y la más chica de todos. ¿Será por eso que me duele más que ella no esté aquí? Salía bien temprano a la escuela porque ella quería estudiar. Si trabajo duro, llegaré a ser alguien, mamá. Así me decía cada rato. Por eso estudiaba tanto. De la escuela se venía a la casa, apenas se almorzaba algo y se iba otra vez de vuelta al centro. Porque trabajaba en una zapatería allá en el centro. Todo lo que ganaba allí me lo daba. Los domingos me pedía dinero para irse a dar la vuelta y comprarse una soda, un elote, un vaso nomás. A veces le gustaba ir a fiestas o a los bailes, como todas las muchachas de su edad. Divertirse, pues. También le gustaba poner las canciones de Selena en su grabadora y allí estaba ella. Cante y cante esas canciones. Me acuerdo qué triste se puso cuando vio en las noticias que habían matado a Selena. Natalia regresaba a diario a las 8 de la noche. El día que se perdió, el día que ya no regresó a la casa, cuando dieron las 10, le dije a mi esposo que, que yo estaba preocupada por mi hija porque ella nunca se dilataba tanto. Ya más tarde me entró la angustia, una, una desesperación enorme. ¿Qué le habrá pasado, Dios mío? ¿Dónde andará? Fuimos a la policía, pero nos dijeron que para levantar una denuncia por desaparición tienen que haber pasado 48 horas. Así que luego, luego nos pusimos a buscarla por todas partes. Su papá, sus hermanos y yo. Fuimos a la zapatería para preguntarle a la gente que trabajaba allí si sabía algo de Natalia. Pues nada. Fuimos a los hospitales, a la Cruz Roja y nada. Con sus amigas de la escuela, con los maestros y nada. 
Nadie había visto nada de nada. Nadie sabía nada, nada de nada. Hasta organizamos caminatas por el desierto para buscar su cuerpo y nada. Yo no podía dormir, nomás pensando dónde andaría mi hija, si estaría enferma o si le habría llevado, qué le había pasado, porque no me llamaba aunque fuera. Todo terminó un día a finales de octubre cuando encontraron varios cadáveres en el lote bravo. Estaba allí, en el anfiteatro. Oh. Cuando la vi, la verdad no supe si era mi hija o no. Ahí estaba su ropa, sus pantalones de mezclilla, su blusa blanca, sus zapatos, pero no, no era su cara, no, no, no era ella. Los que la reconocieron fueron mi esposo y mi hijo, el más grande. Es Natalia, mamá. Tuvo suerte. Figúrese que no ha logrado identificar a cientos de cadáveres entre los miles de homicidios de mujeres que se han cometido en los últimos años. Después... Después de todo esto se me acabaron las ganas, se me terminaron las fuerzas, ya no quería vivir, le había agarrado coraje a Natalia. ¿Por qué me dejaste, mija? Le reclamaba viendo su retrato. ¿Qué no ves que no puedo vivir sin ti? ¿Por qué te fuiste? Pasó el tiempo y vino gente a preguntarme por ella. Unos periodistas que decían que, que el caso de Natalia era como el de las otras muertas de Juárez. Y yo me enojé porque la gente decía que esas muchachas que habían matado eran drogadictas, malvivientes, prostitutas. Ellas se lo buscaron, vivían una doble vida, comerciaban con su cuerpo, llevaban minifaldas. ¿Qué otra cosa iban a esperarse? Las muertas de Ciudad Juárez son muchachas que frecuentaban antros de mala muerte, cantineras que salen de sus casas a buscar el peligro. Mi hija no era de esas, que va, no, ni Dios lo mande. Pero los periodistas me dijeron que no, que la mayoría de las muchachas asesinadas eran trabajadoras de la maquila, jovencitas, hasta niñas de 5 años. Cuando vi las fotos de esas muchachitas, Supe que era cierto, en la cara de cada una de ellas vi, vi la cara de mi hija, era, era como si todas tuvieran un pedacito de Natalia. Entonces, si les dije, mi hija es un caso más de las asesinadas de Juárez, así me cayó la verdad, de golpe, de repente. Por eso estoy aquí, para darle eco a la voz de Natalia, a otras voces que fueron calladas, porque en silencio a la fuerza... A veces me arrimo el retrato de mi hija y me pongo a verla. Me acuerdo de ti, Micaela. Cada vez que despierto, cada vez que me duermo, a todas horas te recuerdo porque a ti te gustaba todo al amanecer. Miraba las estrellas, el olor de las flores, la música del radio, las ferias, los pajaritos que tenías en tu jaula. Así eras, Micaela. Todo te gustaba, todo le encontraba chiste. Por eso todo lo que me rodeaba me recuerda a ti, a donde mire te veo. Yo siempre he dicho, aprendan a mi prima Kela, que le gusta todo, por eso ella es feliz. Una vez que leímos en el periódico que habían encontrado el cuerpo de una muchacha en Granja Santa Elena, era una de las tantas asesinadas, su familia la había estado buscando durante meses. El cuerpo sin vida de Gladys Janet Fierro Vargas, de 12 años, ha sido encontrado en un sembradío de algodón a la altura del kilómetro 4. Fue estrangulada y violada. Se la llevaron por la fuerza un día antes, cuando salía de un ensayo escolar. Las dos habíamos dicho que era rete feo no volver a saber de alguien que desapareciera así, como si el desierto se le hubiera tragado a una y luego aparecer muerta tanto tiempo después. Por eso yo estoy segura de que tú no te fuiste, Micaela, que a ti te llevaron a plena luz del día, a la una de la tarde. Eso es lo peor. 
que todas pensábamos que es de noche cuando hay más peligro, pero no, también de día, tú lo sabes, Micaela. Te buscamos siempre, repartimos volantes con tu foto, en los camiones, en las calles, en las tiendas, en todas partes estaba tu imagen con el anuncio, se busca. Tus papás fueron a levantar la denuncia a la policía y yo fui con ellos, y ahí cuando estuvimos con los agentes, me di cuenta de que la policía no le daba importancia, que no iban a hacer nada, no investigaron, no nos dieron ninguna pista, no, al contrario. Los expedientes están mal hechos, son una porquería, inventan cosas, puras mentiras, se contradecían a cada rato. Ah, según ellos que eran de lo peor, eso pusieron en los expedientes, que eran drogadictas, que salían con muchos muchachos, que iban a salones de baile. Y entonces yo pensé, bueno, y si sí, supongamos que tuvieras, tú tuvieras sido así, ¿qué tendría de malo? Tanto vale la vida de una mujer así como la tuya, como la de cualquiera. Se cree que las mujeres son ejecutadas para hacer videos en los que graban sus muertes. Se llaman cine snuff. Según algunas fuentes, se sabe que estos videos se venden entre 70 mil y 100 mil dólares. A esto se le califica de demencia macabro, por lo que es alarmante y sospechoso que las autoridades no intervengan. Y los investigadores de investigar lo que deben de investigar, nada, pero de saber la vida y milagros de uno, pues sí. Que a qué horas esto, que a qué horas lo otro, cómo vive, qué piensa, con quién sale... Se les figura que porque somos personas de pocos recursos, somos tontas, que no tenemos ambiciones, deseos de superarnos. Ellos dicen, son de la periferia, mujeres pobres, de escasos recursos. Sí, pobres sí, pero no taradas. Ha pasado tanto tiempo que ya nadie te busca. Micaela, solo nosotros. Un día oí a dos diputados en la tele diciendo que se estaba exagerando la cifra de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que solo eran como 69. Yo me pregunto... ¿Cuántas les gustaría para frenar los asesinatos? ¿Cuántas muertas son muchas, señores? Al paso que vamos, yo creo que los asesinos nunca serán detenidos. Lo único que nos queda es exigirle al gobierno que detenga la ola de crímenes. Que se muera el papá, la mamá, que se muera el esposo. Jamás va a ser lo mismo que perder algo, algo de una, una parte de uno. Un hijo es una parte de mí y nunca voy a comparar la pérdida de mis otras gentes con la de mi hija. En los últimos años han habido muchas Micaelas en Ciudad Juárez, o Sagrarios, o como se llamen, de acuerdo con los nuevos nombres que van apareciendo en los diarios locales. Cada historia parece ser la misma historia, multiplican 100, 200, 300 veces o más. La larga lista de nombres de las asesinadas han ido apareciendo en las cruces. Lilia Alejandra, Berenice, Iris Estrella, Alma Mirella, Elizabeth, Gloria, Leticia, Perla. Todas son nuestras hijas. Todas son nuestras muertas. Desde que te fuiste hacemos volantes y pancartas para pedirle al gobierno que haga justicia. Porque esto no se puede quedar así. Hay que hacer algo. Porque no han sido una, ni diez, ni cincuenta. Son más de quinientas las que han terminado. Como Micaela y... ¿Cuántas las que están todavía desaparecidas? Nunca dejaré de hablar de ella. No puedo parar hasta que termine la violencia. No pedimos mucho. Solo queremos justicia. Que se aclaren todas las muertes y que se haga algo para que no haya más muertas ni desaparecidas. Que nos dejen vivir y trabajar tranquilas. Que podamos salir a la calle sin temor. Que no vivamos mortificadas pensando que cualquiera de nosotras, a lo mejor, no regresemos un día. Que alguien voltee sus ojos a Juárez y diga, basta, alto a la impunidad, ni una muerta más. A veces me asomo a la ventana a ver la calle. Mira a todas partes buscándote, Micaela, tratando de reconocerte en otros rostros. 
Yo sé que volverás saludándome con tu mano diciendo, mira prima, qué bonito día. O vendrás corriendo a decirme, hay que hacernos unos burritos ahí en el Tejabam. Vamos a ver la lluvia. ¿Cómo ya ha pasado tanto tiempo desde que te fuiste si no te han encontrado? Yo espero aún que regreses a la casa. Por eso me asomo a la ventana a esperarte porque sé que un día regresarás. Un día volverás para contarnos nuestras cosas, para cantar. Para que nos des un poco de tu risa y de tu alegría, Micaela. Yo sé que volverás. Aunque se ha detenido y encarcelado a la gente por los asesinatos, normalmente con pruebas inventadas y confesiones obtenidas mediante torturas. No se ha resuelto ni uno solo, ¿no? Ya de los cientos de asesinatos en serie, sino de las miriadas de asesinadas en Ciudad Juárez desde los años 90, acusándose en algún momento a quienes piden justicia de vendepatria y de ensuciar el buen nombre de Ciudad Juárez, ciudad que dos años consecutivos fue declarada la urbe más peligrosa del mundo. Escuchemos la carta escrita a una hermana desaparecida un 14 de febrero y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida una semana después. Quisiera que te imagines a tu hija, o hermana, a tu prima, a tu novia o a tu esposa. Imagina que sale de su casa para dirigirse a su trabajo o escuela. Puedes imaginar lo linda que se ve al caminar, con un rostro inocente. Refleja el deseo a la vida con un brillo en sus ojos que demuestra su felicidad. Imagina que de regreso a casa, un auto le cierra el camino. Se bajan tres hombres. Uno de ellos la toma del cabello, el otro de sus pies, y la meten adentro del auto para secuestrarla. Imagina que llegan a una casa y entran a una de las habitaciones. Ahí la tiran al suelo mientras los tres hombres miran el rostro de ella que ahora refleja terror. Imagina que uno de los hombres se acerca a ella, la ata de las manos y la recuesta en una mesa. Ella trata de defenderse. Él levanta su brazo, cierra el puño y le da un golpe en la nariz. Después extiende nuevamente su brazo para darle otro golpe en la boca. Para que así ella no siga diciendo. ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Dios! ¿Por qué a mí? ¡Por favor, ya no! ¡No, no! Imagina a esa joven diciendo estas frases mientras está siendo golpeada y violada. Diciéndolas con la voz quebrada y con las lágrimas que le recorren su rostro. En ese momento él termina de violarla. Al acabar, aún no termina el martirio de la joven. Pues en la habitación hay dos hombres más. Se acerca otro de ellos... Está fumando y apaga el cigarrillo en uno de los brazos de ella. Él empieza a morder sus senos, empieza a violarla. Y así los tres hombres la torturan. Al terminar la tiran al suelo. Y la empiezan a patear para después retirarse y dejarla en el suelo bañada de sangre. Violada y ultrajada con la más profunda hazaña y crueldad. Ella sigue sufriendo por un día, dos días, tres días. Hasta que sus atacantes se dan cuenta que ella no resiste más. Y deciden matarla. Imagina que uno de ellos se acerca. Pone sus manos alrededor de su cuello para estrangularla. Ella, a pesar de estar golpeada, trata de defenderse, pero no puede. Y él cumple con su objetivo, matarla. Pero a los otros dos no les parece suficiente. Así que otro de ellos la toma de la cara para girarla bruscamente y desnucarla. Ahí está su cuerpo sin vida, con la nariz fracturada, los labios reventados, los ojos golpeados los brazos con quemaduras de cigarros, las piernas con cicatrices, las muñecas muestran huellas de ataduras y sus senos están carcomidos. Ellos envuelven el cuerpo en una cobija y la suben al auto. Se dirigen a un terreno baldío para dejar su cuerpo ahí. El martirio y el dolor aún no terminan, pues falta que la familia se entere de lo que acaba de sufrir la joven. Imagina lo que sigue. 
No, no vinimos a buscar el consuelo, ni las falsas promesas por parte del gobierno en turno. No queremos estadísticas, ni números que no reflejan la verdadera realidad de la mujer en México. La sociedad civil y las ONGs exhortamos al Estado mexicano a que frene la impunidad en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y que cese el hostigamiento que sufrimos familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos. Pedimos respeto y sobre todo les exigimos que nos dejen vivir. Durante una de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el relator especial rindió un informe sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. El relator sorprendió la absoluta ineficacia, incompetencia, indiferencia, insensibilidad y negligencia de la policía que había llevado hasta entonces las indagaciones. Para el relator especial resulta evidente que estos asesinatos no se investigaron de forma eficaz ni exhaustiva. Así es que hubo algún tipo de investigación. Los asesinatos de mujeres jóvenes y pobres comenzaron a documentarse en Ciudad Juárez en 1993. Hoy el terror feminicida se extiende mucho más allá de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Muchas gracias! ¿Cuántas muertas son muchas? Cuando las autoridades califican de normal la tasa de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, habría que preguntarse de qué tipo de crímenes estamos hablando. ¿Cuántas muertas son muchas? Si se refieren a las miles de mujeres entre los 5 y los 25 años de características físicas y sociales similares, cuya forma de morir ha llevado a expertos de talla internacional a reconocer el posible trabajo de uno o varios asesinos en serie, ¿no consideran que están equivocados? ¿Cuántas muertas son muchas? El gobierno dice que a las víctimas las mató la falta de valores, las mató el salir a la calle de noche, las mató el ir a bailar a los antros del centro, el llevar una doble vida, el vestir de forma provocativa. ¿Cuántas muertas? Son muchas. Este discurso se torna injurioso, casi inmoral, al analizar con más detalles quiénes son las muertas de Ciudad Juárez, pues nadie busca ser penetrado con un tubo de PVC, ni perder un pezón a mordidas, ni morir desangrado en el desierto, menos una niña de 13 años que se dirige a la secundaria. ¿Cuántas muertas son muchas? No una joven de 16 años quien está ahorrando para ir a la universidad. ¿Cuántas muertas son muchas? Menos que nadie... Una obrera que se levanta a las 4 de la mañana en invierno para tratar de mejorar su situación y la de su familia. ¿Cuántas muertas son muchas? La barbarie no conoce límites, rebasando toda lógica y toda razón. Las niñas Brenda Berenice, de 5 años, a Iris Estrella, de 7 años, y Anaí, de 10 años, fueron atacadas sexualmente, torturadas y asesinadas. ¿Cuántas muertas son muchas? Recuerdo los peores días de nuestra vida, pasados 12 días de angustia, de insomnio, por fin tuvimos noticia de ella. Es horrible sentir como todos te miran con caras misteriosas que te dicen que hay algo más, que no te han dicho todo. Cuando llegamos a la delegación me enseñaron una foto en la que se veía el vestido, pero tenía unas partes tapadas y yo me di cuenta de que había más que tela, que era un cuerpo el que acompañaba el vestido. Entonces me di cuenta de repente, Herendida había muerto. Quise verla, quería reconocerla, estar segura de que se trataba de ella, pero no tenía ya nada que se pudiera reconocer. Tenía su rostro tapado, pero yo lo destapé. Lo único que le reconocí fueron los dientes, las uñas de sus manos, sus pies y su cabello. Era ella. Heréndida estaba ahí, muerta. 
Femenino no identificado, 60 diagonal, 98, 18 horas del 17 de septiembre de 1998. Robusta, morena, mestiza, unos 50 metros de 45 a 55 días de muerta. Fue torturada y violada. El cuerpo fue encontrado boca abajo con las manos atadas a la espalda con el cordón de su bolsa. No dejaron ninguna huella o alguna pista, aunque la mayoría de sus cosas fueron encontradas. Sus zapatos y sus bolsas desaparecieron. A veces te entregan un costal de huesos. ¡Ahí está su hija! Te dicen, pero como en dos meses ya son puros huesos, un cuerpo tarda mucho más en volverse nada. O si no lo quieren, déjelo. Hay quienes han pedido pruebas de ADN para comprobar la identidad de la víctima. Uy, eso sale rete caro y se lleva harto tiempo. Pues total, solo queda resignarse a querer creer que ese costal de huesos son los de su hija. Parece absurdo, pero de veras creí que la policía y el gobierno estaban con nosotros. Ahora me aferró al diario Aréndida. Sigue hablando una y otra vez de ella. Lo leo para escuchar su voz muda. Es allí donde mi hermana plasmó sus últimas ideas, sus gustos por la comida, por la ropa, por los muchachos. En donde expresó el inmenso cariño que tenía por sus padres y por sus hermanos. Un cuaderno donde plasmó sus sentimientos dos días antes de morir. Querido diario, no sé qué me pasa. Tengo miedo. Hoy desperté con la necesidad inmensa de escribir todo lo que pueda en estas hojas. Así que no te sorprendas si encuentras cosas locas como la lista de los lonches, la soda y la fruta que me comí hoy o la ropa que necesito comprar para vestirme bien. Solo sé que necesito escribir y escribir para seguir viviendo o para que alguien viva a través de lo que yo escribo. Pensándolo bien, no es miedo lo que siento, es un presentimiento. Un presentimiento de que voy a descubrir algo, un secreto, el secreto más grande del mundo. Las madres de las mujeres asesinadas o desaparecidas se levantan todos los días para hacer las labores del hogar, ir a trabajar y para proseguir con su demanda de justicia. Para ella, los festejos del Día de las Madres han quedado reducidos a los recuerdos de sus hijas masacradas. Han debido asumir brutal y forzadamente de nuevo la maternidad, pues ahora son ellas las responsables de las hijas e hijos de las víctimas. Es que aquí se mata a las mujeres tan solo por ser mujeres. Mientras exista una luz, quedará la esperanza de que vuelvan nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras hijas de regreso a casa. Hasta ver que mi llanto ha formado. Este ha sido un fragmento de la obra Cuántas muertas son muchas, basada en Mujeres de Arena de Humberto Robles para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces, narradora Mujer 1 y 3, Elvira Ruiz. Mujer 2 y 4, Araceli Sausa. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de otros relatos. Análisis crítico del feminicidio en cuántas mujeres son muchas por Elvira Ruiz.
Según la investigación de Yanis Martínez, el feminicidio, no obstante la importancia que ha tenido su atención y seguimiento en otros años, desafortunadamente durante lo peor del brote de la pandemia rebasó a las instituciones ocupadas en otros menesteres que les eran prioritarios en medio de la crisis sanitaria. Aunque si bien es cierto que no se soslayó del todo esta preocupante situación, es menester dar cuenta que aún resta mucho por hacer de parte del Estado, los medios, las instituciones y la sociedad en general para erradicar la violencia de género que tantas vidas ha cobrado ya. El problema del feminicidio se viene arrastrando desde demasiado tiempo atrás y no solo en México, sino en distintas partes del mundo, dándose la importancia hasta fines del siglo pasado con el harto comentado caso de las muertas de Juárez. En aquella década de los años 90 causó gran revuelo el descubrir esas muertes, al principio inexplicables, pero prontamente el problema que solo se limitaba aparentemente a Ciudad Juárez fue extendiéndose a todo el país. Desde entonces, las tasas de feminicidios desgraciadamente mantienen un crecimiento constante, disparándose brutalmente las desapariciones. En fin, en medio del caos que hemos vivido en estos dos años de declarada la pandemia en México, y aunque aparentemente el resguardo obligado durante la fase de confinamiento nos mantendría a las mujeres lejos de los peligros callejeros, contradictoriamente se acrecentó la violencia doméstica, complicándose las situaciones de vulnerabilidad cuando el agresor está en el hogar, teniendo que tolerar la tensión al convivir las 24 horas de los 7 días de la semana con un tipo agresivo, machista y opresor, limitándose en exceso a nuestras oportunidades de distracción, libertad y o comunicación con el exterior y sometimiento. Es pertinaz asentar el surgimiento del término femicid, variable lingüística de la palabra homicid, ubicándose su acuñamiento en la década de los años 70 por la teórica feminista de Ian Russell, castellanizando el vocablo feminicid, como feminicidio, la antropóloga feminista Marcela Lagarde en 1994 para hacer referencia a la forma más alta de violencia sistemática hacia la mujer, siendo este el asesinato que en ese entonces se pensaba que era cometido solo por agresores cercanos a la víctima, es decir, los hombres de su círculo familiar. Sin embargo, en los años 90, con el caso de las muertas de Juárez, la comprensión del crimen de odio hacia las mujeres por el solo hecho de serlos cambiaría el paradigma conceptual radicalmente, pues las mujeres no eran únicamente asesinadas, sino que se cometían acciones brutales contra ellas, previas al asesinato y posteriormente eran expuestas sin ropa en lugares públicos o enterradas desnudas en fosas clandestinas, replicándose estos cuadros del horror no solo en el norte del país, sino en distintas partes de México, multiplicándose los casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en nuestro país. Algunas expertas apuntan a que el crecimiento exponencial de los feminicidios se debe al impacto expansivo de las organizaciones criminales durante el sexenio de Felipe Calderón, donde las mujeres iban tomando mayor participación en dichas asociaciones delictuosas y al ser objetualizadas y vistas cual propiedad de los integrantes de los grupos criminales, algunas se les consideró como trofeos dentro de la guerra desatada entre bandos criminales ejerciéndose abusos de distintos tipos contra ellas, acabando con su vida y ultrajándose sus cuerpos, a lo que se agrega la trata de blancas, el tráfico de órganos y una violencia acrecentada que no se contenta con perpetrar los asesinatos que tanta sangre ha derramado en México. Evidentemente, el problema del feminicidio es socioestructural, donde las instituciones tampoco se han enfocado en crear políticas públicas eficaces ni programas sociales congruentes para evitar la reproducción de la violencia de género en las actuales y futuras generaciones. Asimismo, urge educar con perspectiva de género no solo a los estudiantes, sino a quienes trabajan en las instituciones encargadas de la impartición de la justicia, para ya no revictimizar a las mujeres ni inculpar a sus familias o justificar al agresor en menoscabo de las víctimas y a contrapelo para intentar sostener un estado de derecho. 
El feminicidio, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se comprende como la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio. Es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. Es importante señalar que no todos los homicidios de mujeres son declarados feminicidios, pues para ser un feminicidio tiene que cumplir con características específicas como la causa principal del asesinato, sea por razones de género, la víctima antes o después de su homicidio tuvo que ser violentada, esto incluye abuso físico y sexual en la mayoría de los casos, actos de odio en contra del cuerpo de la víctima y al final el cuerpo es exhibido, en la mayoría de los casos desnudo y con signos de tortura. Esas son, a grandes rasgos, algunas de las características que se contemplan en un homicidio para tipificarlo como feminicidio. Sin embargo, esta clasificación tiene sus fallas, ya que, al ser el feminicidio un delito que no tiene muchos años de haber sido reconocido, además se cuentan con pocas estadísticas previas a este fenómeno, porque antes era clasificado como un simple homicidio. Por otra parte, no todos los feminicidios son designados como tal, porque algunos delitos de odio contra las mujeres no cumplen con las características, a pesar de ser fruto de la misoginia y el machismo. Así que las estadísticas nunca van a ser 100% certeras, lo que evidentemente complica aún más la aplicación de la justicia y el seguimiento puntual a este lamentable panorama. Como lo compartiríamos en su momento en un coloquio sobre la violencia de género, el entorno violento y cada vez más obsceno del México feminicida tiene una innegable raíz patriarcal, acrecentándose la violencia cruel contra mujeres, niñas y adolescentes, vulnerando lo más esencial de los derechos humanos, afectando en múltiples aspectos a las víctimas de agresiones, ofensas, discriminación, maltrato, heridas, golpes, mutilaciones, violaciones y feminicidio, generándose un ambiente de tensión permanente en el que mujeres de distintos estratos sociales, desde bebés hasta adultas mayores, vivimos bajo el riesgo permanente de padecer situaciones de violencia, quedando sentado que los feminicidios, de acuerdo a ONU Mujeres México, son la manifestación más extrema de estos actos sistemáticos de violencia contra mujeres y las niñas por el hecho solamente de que somos mujeres, siendo una constante de este tipo de asesinatos la brutalidad y la impunidad y constituyendo estos horrendos crímenes la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres. A su vez, el estudio de la violencia feminicida en México ha aproximaciones y tendencias, documenta la situación que guardan los delitos violentos contra las mujeres en relación con la violencia feminicida que ocurre en el país. Desafortunadamente, la agresividad en su forma cruel es inherente a la violencia de género, dañando a su objeto de odio hasta su destrucción parcial o total, con la expresión de un sadismo asesino que no tiene reparo ético ni moral, satisfecho el goce al dañar a las otras, exponiendo con saña el ultraje a sus cuerpos corrompidos, el victimario evidencia su sed mortífera, manifiesta en destrucción y crimen despiadado hacia las víctimas de sus impulsos sádicos. A este abuso de fuerza y poder de los machos contra las mujeres se le ha justificado e incluso legitimado durante demasiados años, mancillando a la autonomía y al espíritu pacífico al prevalecer un ambiente de crimen y violencia extrema que desperdiga los restos de las víctimas cual jirones de huesos y carne en estado de putrefacción o secos por el polvo, el sol quemante y el olvido, residuos de los que solo se ocupan los seres queridos, especialmente las madres y los hijos de las desaparecidas, en la horrenda cartografía del feminicidio, anulando lo más elemental del derecho a la simbolización ante las pérdidas en condiciones brutales. Ante el lamentable panorama de agresión contra las féminas, la lucha encabezada por distintos colectivos de mujeres, en su mayoría, quienes unen esfuerzos para darle escucha y visibilidad a la violencia de género, exponiendo y denunciando la red de complicidades que entrama la hegemonía política, judicial y mediática en el poder, a la par de justificar a los victimarios y culpabilizar a las víctimas con argumentos que redundan en prejuicios sexistas, alimenta las fabulaciones retrógradas que 
corresponsabilizan a las mujeres blanco de la violencia de género y feminicidio, haciendo de la escena del crimen un espacio cargado de dramatismo cuando se involucran cuestiones afectivas como pasión, celos, posesión, acoso, persecución, enamoramiento, enojo, insatisfacción, ansiedad, deseo, desesperación, ira, dolor, miedo, frustración, angustia, confusión, sentido de abandono. Ese repertorio emocional, el cual permea las narrativas mediáticas con un filtro melodramático que tiña la opinión pública, tergiversando y ficcionalizando los hechos que colocan a las involucradas y a los involucrados en los crímenes, en ocasiones cual protagonistas de telenovelas romantizando las agresiones y asesinatos, al enmarcarlas en anecdotarios que van del amarillismo y la nota roja a la prensa rosa. Ya basta, no debemos permitir el escarnio y la capitalización mediática de los crímenes de odio, exhibidos mediante la apología de la violencia de género y el asesinato de mujeres. Nunca más algo tan horrendo como el acto feminicida cometido por el ingeniero Eric Francisco N., de 46 años, asesino de una joven mujer de 25 años a quien le propinó varias puñaladas, la desolló de la coronilla a las rodillas y le sacó las vísceras tirándolas en una bolsa de basura botada en la calle. No, ni las drogas ni los delirios pueden ser un atenuante ante un crimen brutal contra una mujer enamorada de un celotípico feminicida, porque ningún componente pasional puede justificar ataque alguno menos el feminicidio que jamás era un acto de amor, aunque se romantice la tortura cual pasión del alma, ni tampoco por razones de clase social las mujeres han de ser violentadas. De norte a sur y de oriente a poniente urge cambiar las coordenadas de la violencia en pos de una cartografía de paz y concordia. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos y otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de cuántas mujeres son muchas son. ¿Sabías que hace más de 20 años empezó a llamárseles las muertas de Juárez a las mujeres asesinadas en esa ciudad? Aunque fue en 2005 cuando la periodista Diane Washington refirió los crudos detalles en su libro Cosecha de Mujeres en el que narra tras una exhaustiva investigación que en los numerosos asesinatos están involucrados los hijos de familias prominentes de Juárez vinculadas con el narcotráfico y protegidas por las autoridades. ¿Sabías que la autora describe un safari, fiestas orgiásticas en las que las jóvenes son violadas, asesinadas y marcadas con un cuchillo en la espalda, donde sus victimarios les dejaban un triángulo, símbolo de la ultraderecha? ¿Sabías que producto de su extensa cobertura sobre aquellos asesinatos, Dayan escribió Cosecha de Mujeres donde explica por qué las autoridades mexicanas no han podido arrestar a culpables reales y por qué las explicaciones sobre asesinatos seriales, tráfico de órganos, videos snob, ritos satánicos o bandas callejeras no se sostienen? 
tienen de todo. ¿Sabías que Washington Valdés en su libro plantea la hipótesis de que algunos de los asesinatos son perpetrados por jóvenes pertenecientes a prominentes familias de Juárez, que tienen nexos con cártel de la droga de ese lugar y compran protección de la policía? ¿Sabías que esos victimarios conocidos como los juniors se han dedicado a matar mujeres como si fuera un deporte y que la autora tiene informes fidedignos de una cierta clase de fiestas orgiásticas de sexo y droga donde muchas jovencitas han sido violadas, asesinadas y posteriormente abandonadas en terrenos baldíos? También se sabe que parte de la indiferencia de las autoridades sobre el tema se debe a que hay investigadores federales y oficiales que han facilitado y encubierto estas orgías. ¿Sabías que la periodista no desconoce que su teoría es rechazada por algunos porque no pueden explicarse la conexión entre estos jóvenes aparentemente poderosos y protegidos y los casos de las chicas marginales que son asesinadas. Estudiantes, trabajadoras de la maquila y de table dances, la autora establece dicha conexión tras, tras una, exhaustiva una exhaustiva investigación por la que incluso ha sido amenazada. ¿Sabías que nombres de los lugares donde se cometen algunos asesinatos y de las prominentes familias de los juniors involucrados en ellos se dan a conocer en ese libro? Así como sus nexos con el narco y cómo opera todo el circuito de protección y corrupción que se da entre autoridades. Es decir, cómo la ley del silencio se impone ante uno de los casos criminales más grandes de los últimos tiempos, el feminicidio en Ciudad Juárez. ¿Sabías que a su vez el periodista juarense José Pérez Espino es uno de los pocos que no reacciona con espanto cuando se escuchan estas historias, calificándolas categóricamente de falsas, mostrándose renuente a usar el término de muertas de Juárez, popularizado con el paso del tiempo, el cual considera discriminatorio y peyorativo, pues sobre simplifica lo que, lo que no, no son, son simples, simples muertes, muertes, sino crímenes impunes. ¿Sabías que si se hiciera periodismo de investigación o una documentación de casos en lugar de ficción especulativa, opina Pérez Espino, habríamos advertido una violencia estructural que tiene como fondo una problemática complejamente simple como la falta de infraestructura, el transporte público, pavimentación, alumbrado público, las condiciones de hacinamiento en los hogares y los, los sectores bajo control de grupos criminales? ¿Sabías que los asesinatos de mujeres registrados de 1993 a diciembre del 2008 en Ciudad Juárez, según el informe Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, elaborado por la Procuraduría de Chihuahua, ascendían a 447 y la mayoría de estos eran atribuidos a la violencia doméstica asociada a la misoginia y a la violencia de género. Reconocida y documentada a detalle en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por los crímenes contra ocho jóvenes encontradas en el sitio llamado Campo Algodonero, ¿sabías que el patrón de crímenes y las características comunes entre las víctimas que Diane Washington y otros autores como Sergio González Rodríguez o Víctor Ronquillo describían en sus respectivos libros sobre el tema Huesos en el desierto y las muertas de Juárez, respectivamente, de algún modo construyeron un mito a partir de una visión estereotipada de las mujeres asesinadas. ¿Sabías que trabajos publicados en medios como el diario de Ciudad Juárez ofrecen detalles menos sórdidos en su narrativa sobre los crímenes contra las mujeres en esa frontera, pero van construyendo una explicación del fenómeno? ¿Sabías que una investigación periodística realizada entre abril y mayo de 1996 estableció por primera vez la relación entre una serie de homicidios de mujeres cometidos hasta esa fecha con otros ocurridos en 1993? Se mapearon las áreas en donde la mayoría fue llevado por la fuerza se documentó la relación que algunas víctimas tenían entre sí o con los sospechosos, además, además de la coincidencia de sus lugares de origen, trabajo, residencia y sitios donde fueron localizados sus cadáveres. 
¿Sabías que los espacios donde ocurren los feminicidios se tratan de zonas de alto riesgo? El centro de la ciudad, los parques industriales que se encuentran a lo largo del eje vial Juan Gabriel, en donde las jóvenes de algún modo se exponen al tomar el transporte a sus casas o en su tránsito de, de sus casas hacia el trabajo. Sin vigilancia policial y con escaso alumbrado público Siendo esos largos tramos bajo control de pandilleros, vendedores de drogas Sitios cercanos a vías del ferrocarril Y a bodegas abandonadas que son utilizadas como casas de seguridad O para inyectarse heroína ¿Sabías que según el periodista no hay un asesino serial? O sea, no significa que sea la misma persona o un mismo grupo Sino muchos quienes atacan a las mujeres y las asesinan Lo que es aún peor ¿Sabías que de acuerdo con Alejandro Páez, en su libro La guerra por Juárez, el problema fue agravándose merced a que las autoridades fueron omisas en su deber de vigilar los puntos de alto riesgo. De hecho, desde 1996 urgía establecer, establecer medidas, medidas de, vigilancia de vigilancia permanente en esas zonas, zonas lo, que lo que evidentemente, evidentemente no, no se llevó a cabo. ¿Sabías que la falta de investigación y castigo en aquellos casos de 1993 a 1996 simplemente propició nuevos crímenes como los medios publicaban los detalles ofrecidos por las autoridades, pareciera, pareciera que cualquiera que mataba, mataba a una mujer y la dejaba en los lugares que se habían hecho públicos. ¿Sabías que el factor que se presenta de manera consistente en esta historia de violencia es el de la impunidad? De ahí que debe revisarse caso por caso para no generalizar. Si sí, porque la búsqueda de un asesino serial o de traficantes de órganos evitará quizá que las autoridades se pusieran a buscar desde el inicio a los supuestos asesinos, aparte de que les decían a periodistas y escritores oportunistas lo que ellos querían escuchar. No obstante, que hay policías estadounidenses y mujeres involucrados entre los perpetradores? ¿Sabías que uno de los intentos más claros de entregarle a los medios un gran monstruo, un multihomicida que explicara y resolviera toda esa violencia fue la detención el 9 de noviembre del 2001 de dos choferes, Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa, como responsables del homicidio de las ocho mujeres halladas en el campo algodonero? ¿Sabías que cuando ambos presuntos feminicidas fueron presentados ante los reporteros apenas podían caminar? Previamente se les había torturado para que se confesaran culpables. Les cosieron las patas y toques eléctricos en los testículos, apagándoles cigarrillos ardiendo sobre la piel. Finalmente, González Mesa murió convenientemente dentro del penal al año siguiente. ¿Sabías que el interés de algunos escritores por llevar el conteo de mujeres casadas cual animales del desierto, además de la descripción de los cuerpos mutilados, tiene su contrapeso en trabajos como El silencio que la voz de todas quiebra, de Rory Benítez, Adriana Candia, Patricia Cabrera, Guadalupe de la Mora, Josefina Martínez, Isabel Velázquez y Ramona Ortiz, del, del cual, cual se dice, dice abrevó Víctor Fonquillo para su libro. ¿Sabías que aquellas escritoras desdeñadas por Elena Panietowska, a quien buscaron para que les ayudara a publicar su investigación y a quien el tema de las muchachas muertas le pareció muy feo. Las autoras sostienen que los asesinatos no pueden ser vistos como expedientes o casos, sino como mujeres, cómo se llamaban, cómo eran, a qué se dedicaban. Si hay o hubo asesinos seriales en Ciudad Juárez, advierten, lo único cierto es que las versiones no han salido de una investigación criminológica sería por parte de las autoridades, sino que obedecieron a la presión de la opinión pública de las familias y a la atención de la prensa internacional, 
más claramente al oportunismo de actores públicos que utilizaron estas historias de crímenes en serie para lograr sus propios fines y luego las desmantelaron con la misma velocidad. ¿Sabías que está claro para varios sectores que los casos de feminicidio, es decir, los asesinatos por razones de género, siguen manchando el historial de esta violenta ciudad mexicana? Pues aún después de casi un cuarto de siglo que salieran a la luz pública por primera vez, esta delicada problemática todavía no se ha erradicado la violencia hacia las mujeres. ¿Sabías que esta ciudad con más de un millón y medio de habitantes fronteriza con el Paso de Texas? Es considerada la más violenta de México y es escenario de frecuentes enfrentamientos entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa. ¿Sabías que una de las grandes dificultades a la hora de interpretar y clasificar cifras de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez es el propio concepto de feminicidio que en un inicio se consideraba únicamente un término sociológico? ¿Sabías que se llame como se llame a estos deleznables crímenes? Es innegable que muchas mujeres en Ciudad Juárez continúan siendo objeto de abuso sexual y violencia de género antes de encontrar la muerte? ¿Sabías que es innegable que en Ciudad Juárez persiste un contexto social de violencia contra la mujer? Un fenómeno que el gobierno está tratando de revertir a través de programas de prevención como los que desarrolla el Instituto Chihuahuense de la Mujer. ¿Sabías que el gran desafío para instituciones y organizaciones es llevar un conteo riguroso de víctimas, confiable y libre de intereses, que permita conocer la verdadera magnitud del problema? Pierdas los datos curiosos de otros relatos con Araceli Sausa y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 